0: Ползвам малко така за камъка, на който да стъпим, за да прескочим реката и на другия бряг ще не чака IT с отворение ръце, IT бранша. Голямата пара. Голямата, голямата пара, пара, също така, да. В скова голямата пара. Тук, съответно, според средното си образование, моята професия е програмист, според висшето образование физик по комуникация и физична електроника, но пък в последните 7 години всъщност аз се занимавам с QA. С...
1: Тези учебници ще ги сложите в библиотеката и като ви идва някой на гост ще каже е, браво, това е математика. Да, да, това Здравейте, вие сте с си работата, място където си говорим за различните професии и за това как да бъдат успешни в даден област. Днес на гости ми е по мене Кънчева, с която ще си говорим за какво е това QA. Може би някои от вас са, са, са запознали с тази професия, може би пък някои от вас искат да се насочат точно в тази професия и за това ще бъде нашата задача, може би трудна, може би лесна, да разкажем повече за това какво прави един човек, който се занимава с софтуерно тестване. Разбира се, преди да започнем, а, така ще ви помоля да ударите един палец, да ударите един коментар, може пак да даже и се абонирате за канала, за да могат повече хора да ни видят и така повече хора да намерят своята професия и да бъдат успешни в данната област, в която сте си избрали да се развиват. И така, З Здрасти. Искам да ти благодаря, че прием моята покана да дойдеш в гледа си работата и да разкажеш за твоята професия, която вярвам, че ще бъде много а, интересна за повечето хора. Дори в един от епизоди с а, учител в детска градина, с моя гост Беттина Ранудова, а, като си говорихме за това какво примерно на неща ти бъде интересно, тя каза, че това е една от професиите, за която ще бъде така, доста забавно да гледа, да види какво правят тези хора, които занимават софтуерни тестове, така че вярвам, че и на нея ще и бъде да. полезно. А, така, ми да започвам с няколко неща, така да разкажеш повече за теб, откъде си, с кого се занимавал и въобще така.
0: Okay. Окей, първо искам да благодаря, разбира се, за поканата, така е, че супер, много се радвам, че съм тук и се надявам да бъдем полезни наистина на хората. Аз съм от разград и всъщност интересно може би било да споменем всъщност през какъв а, така сбито, през какво обучение всъщност съм преминала за да стигна до тук. А, съответно, според средното си образование, моята професия е програмист, според висшето образование физик по комуникации и физична електроника, но пък а, в последните 7 години всъщност аз се занимавам с QA и тестване като по-конкретно меню тестване, предимно на мобилни игри, като имам и по-малък опит с веб приложения и а, мобилни приложения.
1: Да. Тук, може би пък е хубаво да споменем още в началото, че ще си говорим за ръчното тестване, Ръчно за, така, да. за, за, за професията менюл QA, да. а не Automation, защото това е една друга професия. Пък е, може да. по-натам, ако има интерес. Със
0: сигурност да, би било интересно да дойде и колега Automation, който да разкаже там как се случват нещата.
1: Добре. Еми, Хайде тогава пък, аз винаги така обичам да връщам гостите в началото на, на тяхната кариера. А, ти знаеш ли, че ще се занимаваш точно с тази професия?
0: Не. Веднага ти отговарям. Не. Много, много така по-късно. всъщност тази професия дойде на, на днева ред и като потенциално нещо, с което да се занимавам. Всъщност се върнем така доста назад, нека докато бях на 5-6 години, така строгия ми план за бъдещето беше да стана художник. Бях много убеден, че това нещо се случи. Супер много обичах да рисувам. Участвах там в разни, как се казва, конкурси за рисунки и това, онова, дори се е случвало да печеля. Съответно обаче, когато трябваше да се запиша първи клас, за да жалост не се състоя събирането в такава паралелка на достатъчно кандидати. И нещата тръгнаха всъщност в една друга посока до момента в който така по-повратната първа точка може би в образованието е кандидатстването в гимназия. Когато вече трябва да избереш някаква насоченост в това на къде искаш да тръгнат нещата, всъщност аз тогава много конкретно бях решила, че всъщност трябва да стана програмист. Сега защо го бях решила (laughs) да да това нещо и защо всъщност не се се развиха нещата на там. Всъщност, пак така, в периода от първи до трети клас, баба ми имаше така веселата задача. Лятно време да се занимава с мен, съответно тя си ходеше активно на работа, беше щитоводител и ме вземаше с нея съответно на работа. Сега в нейната работа, тя в една голяма стая, заедно с всичките си колеги и колежки, работят на някакви компютри, и съответно те си имат работа. Аз трябва с нещо да бъда, как да кажа, занимата и съответно ме слагаха мен на един компютър и всъщност първия софтуер, с който аз се сблъсках тогава, беше Paint и съответно класиката Пасианс. <laughs> Това бяха нещата, всъщност които ми бяха показани и съответно аз много обичах да рисувам там на пенсии, рисувах, принтираха ми рисунките, радваха ми се, съответно пак още на 6-7 години се научи как мога да редя бързо пасианс, което също беше може би някакъв тип а, така важно умение. Съответно, другия така преломен момент също е свързан с баба, когато тя всъщност си смени работата и отново аз ходех с нея. А бях и дали, не знам, някакъв рециклиран компютър, който не беше форматиран, не беше може би много преинсталиран. На въпросния компютър и до ден днешен си спомням, че имаше инсталирани Diablo 2, а принцът на Персия, тази платформа, версията която е от 80-те, 90-те години и някакъв плажен волейбол. Съответно тези игри ми станаха страшно интересни. Това ми беше така, както казах, първия досег до сблъскването с някакъв софтуер. А паралелно с това вече бяха започнали да стават и интересни, всъщност да, и популярни гейминг клубовете. Съответно, с приятелчета там в училище ходихме играехме. И всъщност в мен се зароди идеята, не знам в кой момент всъщност разбрах, че игрите се правят от програмисти. В този момент ме обягва, но това нещо аз го бях разбрала. И така, след съответно там, първи, втори, трети клас до седми, аз бях убедена, че всъщност с това трябва да се занимавам. Беше ми интересно да играя игри. Исках да разбера как, какво кара, примерно, едно човече, че трябва тук да отиде, че аз като кликна с мичката, то разбира, всъщност, абе, там ще отида, това ще направя. Това нещо ми беше <към> изключително интересно и исках, всъщност, да съм човека, който създава тези
1: игри. Тоест не си била такава колкото колко, като всяко дете да те да играе игри, дайте ми игри, дайте ми детски. Да. А по-скоро какво се случва за това? По-различни
0: неща, да, ме турмозаха. Аз съм от хората, които обичат така нещо да го премислят по 16 пъти, защото така се е случило, в друго може да се случи. Съответно, да, на днема е ред. Разбира се, ми беше интересно да играя игрите, но и други, други така въпроси назаряваха. Та от там, седми клас, професионална техническа гимназия, специалност, програмиране. Това беше тогава пътя.
1: Тогава пъти. Е. Ти си още един пример за това на някой път как хората взимат как, може би, генерални решения за своите кариери в много ранен етап. Защото повечето деца не, не мислят за такива неща, да. чисто по детски искат да излизат, да се срещат с приятели, да се забавляват, последно време да правят къде, клипчета за TikTok. За, да, други <laughs> И, неща са по-модерни, за сигурност. Други неща. И а, всъщност обаче. А, пак казвам, в един от епизодите ти познаваш Гери. Съответно, да. с, с десни да си е, говори, когато говорихме за това какво прави един програмист. Е, тя по същия значи, примерно, че от първи се знава каква ще бъде нейната професия, което е супер готино, да. защото е едно от нещата, които а, така се стремим да направим в гледа си работата, да има много информация за събитите професии и хората взимат максимално рано а, така решение с какво иска да се занимават. Но дори да си закъснял, нали, да, да може пак да. да се преориентираш и това са хубавите примери, че още в детството някои хора просто не своята професия.
0: Да, 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 така е. И да, тогава всъщност бях решила, че програмирането е моето нещо, съответно от 8-ми клас започнах обучението си в въпросната специално системно програмиране, мисля, че се водеше. А съответно в началото нали, основи на програмирането, това, онова, спомням си вече към 10 ти клас имаше един така по-преломен момент, а, в който всъщност влязохме така в дебрите на обектното ориентирано програмиране, трябваше да си купим две книги за C, така дебелички, спомням си ги на едната беше червена, другата беше такава жълта и трябваше вече по-сложни проблеми всъщност да се решават. Тогава всъщност аз усетих, че дадена задача, аз успявам да я направя, но да речем ми я дават в а, клас. Аз трябва да помисля и вкъщи това нещо, как се случва. Трябва да, помогна, да помоля някой друг а, там съученик да ми помогне и чак тогава всъщност стигам до решението. Т.е. така леко, мъчно по-скоро се случваха нещата. А, така с а, тегаво ми беше. Не ми идваше, може би, отвътре по най-бързи и лесен начин да реша някакъв проблем. И всъщност в един момент тя работата не че отече за това да се занимавам с програмиране, но усетих, че може би няма да е нещото, което да ми доставя най-голямо удоволствие. Тоест, Не ми идва веднага нещо да, да подходя какво да направя, как да помисля може би трябваше да се ориентирам в някаква друга насока. Съответно, вече преминаваме към 12-ти клас, което е втория така повратен момент в живота на младия човек, който иска да продължи образованието си някъде. Съответно, трябваше да се кандидатства в университет. Сега първото нещо, което беше сигурно, е, че ще уча нещо свързано с техническа насоченост. А било то софтуер, на хардуер, на още не бях чак толкова сигурна, но това беше, как да кажа, нещо, което ме, ме интересуваше, нещо, което от малка имам афинитет към него. И всъщност мисля, че беше 11-ти клас, когато приятеля на една приятелка дойде тук в София, в Софийски университет и записа въпросите специално с комуникации и физична електроника. Сега защо физична? Това звучи малко така, особено много хора има особено. Отделно Кажеш, специалността ми е само комуникация, електроника. Колегите от университета казвате, ама къде пропусна физичната? Да, тъ, в факултета по физика се развива действието и тогава, всъщност, защото в след време тази специалност така леко се преработи на инженерна и се промени съответно и плана, според който се учише, но тогава се наблягаше повече и на физика. А, така, както и да е, въпросът специалност чух за нея за път в 11-ти клас. Тори ме са, така интересна. Съответно тогава на днева ред вече е за да става мобилната свързаност смартфоните, 3G комуникации, 4G комуникациите, неща, със сигурност ми се сториха като нещо, което ще се развива във времето и нещо, което ще ми е интересно да разбера как всъщност се случва. И заради това всъщност реших, че това също ще бъде нещо, което ще е интересно. Следващия етап всъщност в моето развитие и съответно кандидатствах в въпросната специалност и ме приеха. Започна съответно моето обучение там, малко повече физика, може би от необходимото, не знам за тази специалност. Аз има в физическия факултет специалности строго нали, профилирани в физиката, инженерната физика, ядрена физика. Сега моята надежда беше, че това ще бъде по-техническо насочено, може би отколкото се оказа, но няма значение. Физиката винаги ми е била интересна. Та, та си учех с удоволствие, бих казала. Съответно, трябваше вече в един момент, четвърти курс наближаваше, Интересно, интересно, може би да спомена, че аз до тогава нямам абсолютно никакъв трудостта. Да, тъх
1: муше да те питам. Дали да през това време някъде се опитваш нещо? Не,
0: не, да. не се опитвах просто защото в главата ми, всъщност, и практически така се оказа, за да мога да си завърша, аз образованието, със сигурност трябваше да съм на терен. Трябваше да си ходя на лекциите, трябваше да си правя упражненията, трябваше във къща да се а, решавам задачи, просто за да мога да си взема изпитите, защото се много физика, имахме и страшно много математика. Дори на уроци по математика съм ходила, защото математиката не ми е така първата любов. А винаги съм казвала, че любимите ми оценки всъщност от висшите образования са ми тройките по математика, защото те са изкарани така с най-голяма пот. А, та, не съм работила нищо друго, стараях се да си уча, защото ми беше важно, така и родителите ми искаха да завърша някакво висше образование и тогава всъщност на мен това ми се строяше пътя. Аз да си Завършила, да си взема изпитите, пък вече като наближи време за работа, няма на къде ще се търси нещо.
1: Тук, като каза по-, по математика, нали, има няколко предмета. Нали, много често съм чувала нали, някаква част от висшата математика, другото, което е статистика. Нали? Да, да. Има ни предмети, които всеки казва и вярно ли ти да си от това и се започва. Така че в коментарите може да напишете ваше. Ковти предмет. <съща> да, <съща> да.
0: <съща> Абсолютно. Два, две години висша математика, два типа статистика съм учила. Математични методи в физиката бяха едни изключително така, неща, които и до ден днешен чакам да използвам в живия живот. <съща> не, ми се, не ми се е наложило, но знае ли човек.
1: <съща> Аз не знам дали съм го разказвал в някой от миналите епизоди за висшата математика. Беше много интересно, че. В моите студентски години ще имаме там под някаква част на вищата математика. Първоначално, може, би, в първи курс беше. И тогава учителът казва: Здравейте, аз съм Ери И така ще учим Ери и сега, знаете, ще учите висша математика. И цялата зала всичко се споглеждат едното, което казва, да, очаквах така да почне да се поглеждате. Сега ще ви кажа, ви какво е най хубавото на вищата математика. И как ще се развият нали, нещата при вас. И ние бяхме такива и. Колко ще каже, са да, толкова. Да. И горе-долу, нали, в кратката версия беше нещо подобно. Сега аз ще ви преподавам едни неща по висша математика. Вие няма да ги разбирате, обаче ще трябва да си купите едни учебници. Тези учебници ще ги сложите в библиотеката и като ви идва някой на гост, ще каже, е, браво, той е учил висша математика. Това
0: ще бъде учебника на пия Да, и по-скоро
1: ще има един учебник, а нищо няма да знае. Да, да.
0: И поради една или друга причина наистина нещата нещата се, се развиха така, че всъщност тези неща останаха на заден план. А, съответно, вече четвърти курс а, наближи, последния семестър, семестър, който е отделен само за писане на дипломна работа, не се занимавам с нищо друго и всъщност семестър, след който аз трябва да напусна вече общежитието, което е така на добра цена за един студент и трябва да се намеря квартира, трябва да се намеря работа и така доста, доста първи неща, които са аз се да се сблъскам с тях. Сега голямата ми надежда беше, че всъщност моята професионална квалификация и развитие ще продължи в специалността, която съм учила, която ми е висшето образование, т.е. по-скоро комуникационно насочена. Съответно разгледах какво предлагат родните телекоми в сайтовете за работа. Два от тях към него момент предлагаха стежанска програма. Написах си там мотивационно писмо, CV, какво съм учила, какви са ми знанията, кандидатствах на двете места и така зачаках с Трепет да видим какво, какво ще се случи. От телеко телеком ми звъннаха. още си спомня, това ми беше първото интервю в живота, колко бях притеснена, какви там песни си пусках преди това, за да мога психически <съква> да, се, да се разтоваря, да мога да се представя по най-добрия начин. Между другото, мисля и до днешен, че интервюто мина доста добре. То всъщност после ще се потвърди, защото в историята е минало добре. Отидох, проведохме интервюто, казаха ми след седмица, може да очакваш отговор от нас. Но мина една седмица, мина втора седмица, никой не ми извън. Другия телеком изобщо не се свързаха с мен. А други позиции за хора без опит нямаха. Тоест не се, няма как да кажеш, джуниор човек, такова нещо. Тогава, ако сега има, тогава нямаше. И всъщност аз нямах откъде да почна да се закача, а, за да се развивам на там. Времето, нали, съответно си минаваше <coughs> и трябваше аз да се ориентирам някъде. Нямаше, нямаше как. И, съответно, пак нещо с техническа насоченост ние филтрираме в а, сайтовете за работа и с, така, с надеждата хора без опит някъде да са необходими. И попаднах на следната обява за работа, която беше с наименование Game Tester. Съответно, някакъв job description, който не искаше, кой знае какви познания, примерно добър английски, опит с мобилни устройства, опит с игри, опит с компютри, такива по-базови неща, които по-скоро младите хора а, имат. Другото всъщност, което м- ми потвърди, че това няма да е лош вариант, беше, че Мой колега всъщност вече това нещо го работеше. Но той престана да се вясва и на лекции в един момент. Да речем. в началото на четвърти курса, още докато ходихме на лекции активно, той се е похвалил, че се занимава с това нещо. Мен, да съм го чула. Знам, направим впечатление, защото разказа нали, на мобилни устройства, и то само iPолския устройства, което пък беше другото нещо, което изобщо не нали, виждава на нали, какво е iPhone, iPad, iPod тогава също. И беше казал, да, игри, тестваме, устройства, но мина там през самото, замина за да през другото аз. За такава позиция никога не съм чувала. Прочетох я, а, пере, там фразирах си сивито, за да може да фитне за а, изискванията, които са към тази а, работа, съответно, кандидатствах. И си спомням тогава, още същия ден, с моята съквартирантка, отидохме до Лидъл, и за, не не Лидъл, на мен ми звъни телефона и hr от въпросната фирма ме покани на интервю. Обясни ми, че на интервюто ще има такава практическа задача, след това ще си поговорим с него, след това ако нещата минат добре, всъщност ще премина един като курс на обучение от една седмица и вече ако там се справя успешно, тогава ме назначават на позиция геймтестера. И а след тук ще продължа още малко <laughs> аз да говоря, защото нещата стават интересни. Добре се справих на самото интервю, харесаха ме. А, съответно започнах обучителния период а, от една седмица и вече петък, в който трябва да се реши какво, кои хора ще се вземат. Ние почнахме група сравнително малка, мисля, че бяхме 10 човека, като още в среда половината просто не дойдоха, <laughs> прецениха, че това нещо а, не, не е за тях. И в петък, да речем към 2 часа, на мен ми беше казано, че съм един от хората, който си е справил най-добре в програмата и със сигурност... Ще ме вземат и бизаме там на почивка с колегите и на мен телефона ми звъни. Не, да не мога да си представиш, който ми се обажда. Телекола. <laughs> Точно така. Който всъщност бях на интервю. Извиниха ми се, че там да речем 2 3 седмици се забавили. Обясниха ми колко добре съм се представила аз на интервюто. Всъщност, че имат нужда от мен. Разказаха ми долу горе какво всъщност ще включва стажа какво мога да очаквам, в къв период ще бъде. И сега тук беше една много важна моя житейска дилема. Съответно, аз набрах по най-бързия начин мама. А, представих и всъщност какъв е проблема, че на това място ми искат, нещо, което досега не съм си представял, но пък много ми харесва и така хронологично погледнато е нещо, което сигурност ме интересувало много и всъщност потенциала да се развия професионално, пък по-вижтото образование, според дипломата си. Тя така, дълновидно ми каза, не знам, да кажи ми ти Хупай как си. да сещаш нещата, ти сама трябва да решиш кое е нещото, с което, което го чувстваш, което искаш да се занимаваш и всъщност, що сме тук с теб да си говорим за QA, е, е ясно всъщност кое съм ме избрал. избрала.
1: Да. тук, виж, няколко неща можем да извадим от тази твоя история. Първото е, е чарите или хората, които там се занимавате с подбор, връщите си фидбек, възможно най-бързо на хората или когато сте обещали. Това е едно нещата, което наистина много ме дразни, защото съм го чувал много пъти от хора, които са ходили на интервю и си им казваш ще ви върнем от брата връзка там до една седмица, две седмици. Това не се случва. При някой както в твоя случай 2-3 седмици повече, понякога въобще не се случва. Да. А това е много гадно, защото ти си отделил от твоето време, отишъл си и най-малкото, което заслужаваш е един имейл, не ставаш. Нали, ако да, това да, е. Нали.
0: За знаеш как да продължиш, че надеждата някакси остава там да дреме в теб, ще, си, ще се оплашиш не. Да.
1: Абсолютно, това е едното. Другото, което е, е дилемата, която си имала, тя най-вероятно много от хората, които а, ни гледат също, я е, е имат в някакъв етап от живота е, или са имали дали да си избереш това, което си учил там примерно 4 години да. или нещо много обаче, което ти харесва. Да. И всъщност тук е моя апел, нали, се с професиите, с това, което се прави, от на стажове, пробите различни неща, защото така много лесно тази дилема ще отпадне, т.е. няма да се, да се чуете, Защото в това случай си имала дори и късмета, да, да. да видиш нещо реално, т.е. да почнеш да работиш нещо а, и то много да ти хареса и да си кажеш, а учих 4 години, ама всъщност това ми е по-интересно и това да. искам да правя.
0: Така е, да, да, абсолютно, абсолютно съм съгласна. Но другото нещо всъщност, което наконизва везните към това да се, да се насоча към нали, тестването, гейминг тестването, беше, че всъщност аз много обичах да играя игри, нали? преди това, ако се върна назад в историята, съм искала и да ги създавам тези игри и сега когато ми се отдаде възможност да се разкри тази сфера на тестването в тази една седмица, всъщност ние доста така ударно ни се представи върху какво трябва да се наблегне, сега тукът е мобилни устройства, ама какво е специфично за тях, какво се случва, по какъв начин се логва бък, как трябва да се следи някаква спецификация. Нали? е една информация, която със сигурност преди това ми беше чужда и всъщност открих, че тази роля е много важна и ще ми е интересна и защото всъщност това е някакъв нали, страст в мен от дете, самите, самите игри. Самите игри.
1: Да. Добре. А, тук, може би ние отговорихме на един въпрос, аз просто така като чек, че сме го отметнали. Не е нужно да учиш нещо специфично, за да станеш QE. В твоя случай нали, да. ти се занимаваш с други неща, учиш други неща, но чисто професионално, не ти трябва да ходиш нещо специално да изкараш, за да може да станеш QA. Добре, може пък сега да започнем направо с това как, как започва обучението на един нов човек. И може би даже малко по- така ще задам въпроса. Ако сега реша, mm-hmm. гледам по и казвам, hey, и готин човек, дай сега и сега искам да стана с AQA да тествам примерно игри. Да. Може даже за това ще си говорим, за тестването на игри. Да, ще оставим е, да. тестването на софтуер е ясно, нали, че горе на щата са сходни, mm-hmm. защото ти тестваш някакъв а, продукт, но да кажем, че ще се концентрираме върху игри. Аз играя игри, кефа са на игрите което също е така ти знаеш. Да, <laughs> а, и, да, и сега искам да, примерно, да, да стана а, човек, който съм QA, но специфично да тествам игри. Кои са първите неща, които ти би дала като съвет? Какво трябва да направи един човек, за да, да го направи някакъв курс ли да отиде mm-hmm. да запише, да се запознае с някаква материя? Какво да направи, за да може...
0: Да, със сигурност. Значи, за да се насочим към това нещо, трябва да сме го чули от някъде. Някой нали? трябва да ни е казваме QA, абе тест, това не Това нещо съществува на този свят, в IT-индустрията, което всъщност тук много хора ще бъдат спечелени. И тук идва, може би, момента, в който е малко лъжовен, че, а, не знам, QA се използва малко така за камъка, на който да стъпим, за да прескочим реката и на другия бряг ще не чака IT с отворени ръце, IT бранша. Голямата пара. Голямата, голямата пара, пара също така, да. В скоба голямата пара. <laughs> а, сега, за да, за да започнем стартирането си като QA, със сигурност първото нещо, което трябва да направим, ако нямаме човек познат на тази позиция, с който да поговорим, е просто да напишем в интернет QA какво прави, с какво се занимава. А какво влиза в задължението му. Там ще бъдем буквално заляти с информация и то в различни сфери. Примерно QA, който се занимава с банков софтуер, security тестинг и така нататък. QA, който се занимава с медицински софтуер, по-технически насочен по хардвер, дори ако ще QA, който се занимава с тестване на игри. Изобщо тук сферите са различни и тук всъщност идва момента, в който трябва да преценим коя сфера на софтуера, пък дори и на хардуера, защото и там се тества. Същото на нас ще ни е най-интересна, защото идеята е мотивацията да идва оттам, че въпросът просто нещо нас ще ни интересува, т.е. със сигурност ученето и нещата ще ни идват отвътре, ако сферата е нашата сфера. Так, пишем си QA, виждаме различните сфери, насочваме се малко по-конкретно и вече там дали ще запишем в някаква частна академия, защото има супер много такива софтуерни академии, които предлагат курсове от foundation ниво до по-мид ниво до може би само веб базирано, по-конкретно мобилно базирано, API тестинг и вече там другите специфика, които за хора, които те първо влезат може би са по-скоро, не са толкова необходими. Но вече като имаме тази насоченост и един курс а, ние съвсем спокойно може да почнем да правим опити за кандидатстване на джуниор позиция, на стъжанска позиция. Дори смея да твърдя, че момента с академията може да се пропусне, ако успеем да... ако попаднем всъщност на правилната информация, на правилните видеа в YouTube, защото има супер много хора, които безплатно, както и предоставят съдържание, само за хора, които искат да консумират това съдържание. Тоест, а, ако Попаднем на правилните видео, разръчкаме някакъв софтуер, примерно искаме да тестваме вебсайтове. Попадаме на някакви тикила, насочващи документи, защото със сигурност, пак казвам, има било то книга, било статия, било видеа. Отваряме си въпросния сайт. Почваме да ръчкаме, да видим какво става там, всякакво особено, какво всъщност се случва като проблем специфично за доста вебсайтове. Ще си го отворим. този уебсайт е на телефона. Ще пробваме сега през хром. Я да видим атука, това се вижда добре. Я през сафари да видим. И тези специфики всъщност някакси ние ще може по органичен начин да, да ги научим. И всъщност да, долу горе това, това, това може да бъде да на една начална стъпка. Пак казвам, дори и без Академия, ако успеем да се насочим и достигнем на правилната информация. Това нещо абсолютно възможно.
1: Да, аз тук мога да, нали, да добавя още нещо. Ние двамата с теб работим от дълги години заедно, да. за което аз съм много щастлив, разбира се, и много често заедно с теб търсим млади таланти, с които така, да. да работим и също с ние в Империя Online, това, което правим е да даваме възможност на хора, които нямат опита, но да дойдат при нас и да се научат, като а, с теб винаги сме се старали и това го казваме по интервюта и разни да. срещи, ние не искаме да вземаме хора, които просто да минат някакъв стаж. Искаме хората, които дойдат наистина да ги обогатим, да им дадем знанията Абсолютно. и то по-скоро ти да ги да знаете, защото ти си ментор в голяма част от а, случаите, така че а, тук може би е момента, ако някой иска се занимава с а, това да бъде QA, може да ми пише направо на, на лично, може да, да ни пише във Facebook, може да пише където иска, нали има контакти на даже ще остава а, линк в описанието към нашата кариерна страница. Така че ще го видим с пламена заедно и може да му да един хубав старт, както се казва Абсолютно. на кариерата.
0: Да, да, една насоченост. Дори понякога Всъщност по време на интервю ние стигаме до там, че най-въроятно не сме един за друг с кандидата, но посредством така въпроси насоченост, много хора, всъщност са благодарили накрая, защото сме успели най-малкото да ги съберем и да ги насочим в правилната посока, защото сега аз казах, че има супер много информация в интернет и всъщност това колкото може да помогне, толкова може да ни попречи. Защото ние сега виждаме, тук някакви хора казват нали, само Automation, сега това какво означава? Аз винага се хвърлям в някакъв език ли, него го ли да уча, а пък изобщо не знаем всъщност един QA с кого се занимаваме, чуваме Automation, насочваме се на там. Или пък а, приемаме, че QA супер лесно е това нещо да се случи и то всъщност това може би погрешно разбиране, според мен поне, до някъде се дължи на това, че а, исторически погледното самата професия, е представена като такава, за която не се изисква никакъв технически, да речем, бекграунд. Нещо първо с което не съм до край съгласна, но второ, ако е така, всъщност, ние може това нещо да го приложим със същи успех и за програмист. Нали? така. Много, да. много такива примери има за хора, които се преквалифицират в нещо. Абсолютно. Без изобщо да се има и преди това беграунд, без да им е било хоби. Но истината е, че дори да нямаме технически бейгараунд, със сигурност трябва да така в нас да дреме един афинитет към техническото, към различните софтуери и това всъщност може да бъде първият двигател, може би, а, който да ни представи като подходящ кандидат за QA. Това да, да имаме афинитет към софтуер, към а, компютъри, към мобилни устройства, към операционни системи, това супер, много ще помогне за развитието на един добър бъдещ килои.
1: Mm, да. Добре, и тогава ма, съвръщаме пак в, в твоята история на нали лязгото, така предимно да. от едното в другото, а, ти започвайки да работиш, защото тук ще отговорим, как, как започва? С какво почва да се занимава един mm-hmm. е младши да. <laughs> Джуниор? Да. Ти с какво започна да правиш Бо, бон, така, първите дни, с какви игри почваш да запознаш първо с игрите или първо с устройства? Да. Ще...
0: Веднага, веднага ти отговарям. Въпросната фирма имаше страшно много QA, ресурс, талант. Бяхме разделени на, не знам, след ще излъжа да речем 5-6 отбора, тимове се наричахме с по, не знам, средно 25-ти нагоре човека, само QA, които само се занимават точно така с тестване на различните игри на а, въпросната компания. Съответно, Падам аз в, а, в голямата стая отново това път, не при колежките на баба, <laughs> при, моите, при моите колеги QA тестери, гейм тестери, така се водехме тогава. А, посочиха ми там мястото и първото всъщност а, така, някакъв шок, а, който имах е, че на една така маса, на едно бюро бяха разпределени. Прострени, супер много мобилни устройства, пак казвам, от apple производство. Нещо, с което тогава изобщо не се бях заблъскала. Аз имах някакъв смартфон. Разбира се, андроидски, но apple устройства бяха нещо така по-далечно от мене, пък и от повечето хора тогава. Действието се развива някъде 2015-2016 година. И всъщност... Ми посочиха, че в началото на деня всеки един гейм всъщност трябва да си вземе някакво устройство. Имаше iPad и iPhone и съответно аз спомням, че взех един, а, едно устройство, казах този телефон какъв и те ми казаха това е iPod. <съща> <съща> аз се почувствах да е супер глупаво. Те спряха в един момент да се произвеждат iPod-ите, ipod не знам, само iPod-ите, как е по-коректно да го кажем. Но идеята е, че последните версии дори тогава супер много наподобяха телефон. На iPod, частицата си спомням, приличаше на един iPhone 5C, да речем, това е да в скоби е казано. Та ми изблъсък всъщност, беше с устройства, на които ние трябва да тестваме софтуера, за който, за който се грижим. Съответно, избрах си аз моя телефон, който се оказа iPod. Седнах и ми проведоха. Сега двама синьора се занимаваха с мен. Работата беше така доста, доста строго, документално организирана. Имахме едни чеклисти, които трябваше, по които трябваше да се водим и по тях да тестваме. Самата игра беше естествено доста комплексна. Разделена да речем на 40-отделни модула, тези задачки, задачи. Те 40 отделни модула си дават на групички от 2-3 и всяка със своята си специфика. Сега дали ще тестваш... А, аз мога да кажа, самата игра беше такава endless runner-базирана, нещо като Temple run, mm-hmm. като Subway surfer. Та дали ще а, тестваш, да речем, костюмчетата на въпросния герой, дали ще тестваш новите вкарани сцени, през които ще ще премине. Сега много е гранулирано цялото нещо. Започнахме двамата синира покрай мен, дават ми от едната задачка от тя, да речем, грубо 40 разделени, вкарват ме в нея. И ти започваш по чеклиста да виждаш. Аз почвам кое... точно така, по чек а... да се водя.
1: А всъщност, има ли първоначално... Запознаваш ли се с продукта, с играта в случая? Mm-hmm. А, тоест, не е ли това първото, което да, да познаваш продукта, който ще тесташ? Тоест, ако а, не си говорим с теб за игри. Аз съм геймър, кефа се, решил съм вече, че с това искам да се занимавам влизайки в една фирма. Mm-hmm. А, това ли е първото, което всъщност да познаваш продукта?
0: Точно така. Познаването на продукта всъщност гарантира неговото успешно изтестване, Още повече, ако този продукт е една игра, нещо, което така си е доста комплицирано само по себе си. Сега една част от хората ще си кажат: какво толкова сложно е в една игра. Си ще да, стоиш и играеш игрички. А истината е, че наистина от игрите, които аз съм имала така, удоволствието да тествам, са доста комплицирани, съдържат доста така, силна логика в себе си, различни наброи геймплей, фичери, механики, добавяне, слага се маха се. И всъщност, след като ще отворя една скоба за какво, какво път толкова правиш, играеш игри по цял ден, нали? след като на 2-3 на на устройства аз проигравам 20-та си битка срещу различен наброй партията, защото сме сменили някакъв показател в механиката на и с които трябва да се защитаваме, и всъщност аз трябва да извъртя там 50 битки, да речем за деня, нещата изобщо не се усещат като играя на игра. И изобщо в друга насока трябва да се мисли и бута.
1: Примерно. Това пак да е една да от заблудите. Нали. Той е много заблуди за всяка една професия. Аз се опитам нали, да, ги, да ги показвам, защото е много лъжовно. Иначе. Да. Защото отстрани изглежда като нещо... Дава ти пари, за да играеш игри.
0: Абсолютно, да, това, това е първото нещо. Какво правиш, играеш игри? О, Добре, ти какво да. правиш, ти ми разкажеш. Ти, ти, ти нищо Чакът не Чакай сега ти кажа: да.
1: застинската работа, аз работя един какво да. си, защото изглежда като си там на някакъв компютър или гледаш си телефона или iPо-наш да. и, да. и правиш някакви чайки. Не, ще съкърштам, спокойно
0: да мога да мине за някаква телефонистка, защото там някакви устройства са да, пред мен, аз стоят цъм, или пък е, някой си помисли, по цял ден в Facebook. Нещо. Да, нещо си скрова. Си да, скрова. По гледнато, да.
1: Добре. Ти започвайки като джуниор uh, QA, ти се запознаваш с устройства и казвам, много е хубаво, ако ти е интересно, защото това е нещо, което ти да, си се си случва. Същност, ти, за да тестваш uh, в случая, игри, ти си започна да кажем, с uh, iOS, uh, тоест с uh, iPhone. Да, и. да, ексклюзивно Apple. с Apple-ски устройства, да?
0: като uh, всяко от тях, всъщност, имаше своите специфики на юзабилити, дори ако ще да речем при таблетите, защото най-различни функционални и нефункционални тестове се прилагаха, като сега поступовно ще ги разделя, без да влезам в кой знае как, каква конкретика. Функционалното тестване всъщност проверява дали нещата се случват по, по здание, нефункционалното проверява дали софтуера при така, а, нормални условия се държи както трябва. Примерно, аз тук играя играта, бягам си по сцената, ама ако минимизирам, какво ще стане играта и е да се върна в нея. Съответно, да речем, при таблетите имаш и специфика, че има такъв Five Finger Touch Interrupt, т.е. там минимизирането става така като свайпнеш нагоре с пет пръста. При телефоните има спецификата, че, примерно, някоя може да се обади, докато играеш играта. При ipod да, примерно, някоя песен, не знам, там забие нещо, докато служи. Та mm-hmm. да, Всеки, всяко устройство, всъщност, на което тестваме, и тук не става въпрос само за мобилните такива, става въпрос и нещо на уебсайта, ако тестваме. Различните видове браузери, различните видове компютри, конзоли, всеки такъв домейн, различен си има своите специфики, в който това всъщност е другото нещо, освен да разберем софтуера, който тестваме как трябва да се държи, ние трябва да сме доста нати и с хардуера, също на който той трябва да върви гладко, така най-грубо казано.
1: Mm, да. А, да, защото има разлика въобще как изглежда, Едно е на 10 инчов лаптоп на Абсолютно. 15 на да. нещо, нещо друго да. да гледаш. Добре, това е ето, нещо, което според мен е би ти следвало да е интересно. Обичат джаджите, а, устройствата, казахме таблети, а, телефони. и афинитет е всичко... към
0: техническото, да, за което по-рано казахме, че всъщност е доста ключово качество за това да си тук много, много силно се потвърждава защо, защо е такова. Та, да.
1: А, това включваме тук и Android, нали така? И да. дори Аз, Windows и въобще всичко, е, което... Windows, всякакви
0: е. операционни системи, сега софтуер имаме и в микроволновата си форна, ако щеш, а, така че на най-различни устройства, пак казвам, зависи каква сфера сме си избрали а, да навлезем, с всякакви устройства може да се За мобилните, да, основно iOS, Android, Windows също.
1: Не. Тук е едно от е, най-важните неща, които аз бих така чисто, как да кажа, от друга страна погледното, защо е толкова м- важна тази м- професия. И винаги м- се опитам да дам да такива прости примери. Също с прости примери, е, че ако имам една версия, да кажем, на телефона си, и много често тези операционни системи, да я казвам, всяка седмица, но през няколко седмици нещо се обновява, а, да, нещо се апдейт в един апдейт. А, ти ако нямаш добри QA зад гърба си, много е възможност с един апдейт на даден телефон да се щупи играта и ти в един момент даже да не си лайв с играта и да не може да си играе. Абсолютно. И за това е изключително важно, като се качват на нови версии, тези версии се тестват от QA за да може Абсолютно. това нещо да се...
0: Да, ами Тук ако мога да се включа само с едно вмъкване за другото нещо, всъщност, което а, може би до край не се не се разбира, и тук не става въпрос само за гейминг, Тестването а е за тестването като цяло. А, че, че много хора всъщност, тук мога да кажа, и хора, които притежават компании, хора, които менежират екипи за разработка на софтуер, е хубаво да приемат, или поне моя апел е да приемат че времето отделено за тестване всъщност е една много голяма инвестиция в качеството и не знам, благоденствието на вашия продукт. Дори дори да не се намерят бъгове, защото има го този вариант. Не е задължително. А, през въпросния фичър там или модул ще, ще мине един човек, който ще повдигне разни въпроси. Може нещо да се подобри, може нещо да не се усеща по начина, по който сме предполагали, че трябва да се усеща. И вместо да го разберем, всъщност от нашите играчи Live, това ще е ролята на QA, да трябва наистина да се възпрема като инвестиция, а не като, не знам, голямото зло, нещо, което само ще забави нашия продукт по най бърза начин да отцеде Live. Защото И... това е другия проблем, да, времето.
1: Защото, беко, ще го тестваме те, нали, програмистите са го видяли?
0: Абсолютно, да, и това го има, и това е така. Всъщност, колегите програмисти със сигурност много помагат, те също си тестват, но сега нали, нещо създадено от себе си, една картина нарисувана от мен, може да бъде най-красивата картина за мен, но ти да дойдеш да кажеш, ами сега тук това, какво е такова нещо, никой не съм видял и какво се целява с тази картина. Така че винаги е хубаво и всъщност е много според мен важна и ключова позиция. Наистина трябва да се инвестира в време за тестване. Това, това е моят апел.
1: Добре, пак, връщаме се в твоята карея. Започвайки, каза да започва с блъс, с, с разни устройства и всякакви нали, нови неща тогава за тебе. Абсолютно. Същност, ти каза обаче, това ти е ти първата работа. Ти ще да. сега нямаш трудофобия. Никакъв
0: трудов опит. тогава, там, не знам, 23 годишна, за първи път почвам аз нещо да работя и това е гейм
1: И това е гейм тест, да. А, пък ми звучи като е супер яко на първата работа. Не, да... Аз
0: бях много, изключително щастлива. Сега повечето хора, които аз комуникирам с тях, знаят какво са игрите, знаят какво са софтуерата. По-скоро не съм го чувала това да играеш игри. Може би сега е по-трудно било да обясня на родителите ми, на така по- по възрастни хора, всъщност с какво се занимавам, защото това нещо трябва да се случва. Нали? Още повече, сега не знам, ако тествах а, нещо софтуер за кардиологичен уред, може би тях да. да привлека повече така внимание. Значи, аз тествах игри, но всъщност много бързи уредителите ми успяха да разберат, защо това нещо ще бъде полезно. Още повече като видяха, че е интересно и това нещо... А, така ми доставя удоволствие. Да, това е първата работа.
1: В тази първа работа може да разкажем тук пък какви са другите неща, които са път, защото най-вероятно като ходиш на работа имаш някакви срещи с екипа, обсъждате някакви неща. Може така да. за Еженевието е да разкажем? Да.
0: Ами всъщност компания там, защото тук по-скоро трябва да влезем в методологията, под които работи дадена компания. Там нещата не бяха agile, там нещата бяха по waterfall модел, т.е. нямаше stand-up и нямаше demo. нещата се организираха по-различно, по-скоро някакъв голям set от фитчери се разработва. Ние имаме, да речем, 3 месеца да се изтества. Това нещо там, всъщност бяхме и доста гранулирани като, като позиции. Тоест имахме си QA Manager, под него имаше 2 лида, под лида имаше, да речем, 4 синьора и другото бяхме Junior QA. Трябваше да се разпредели въпросния сет от задачи, които имаме да изтестваме за 3 месеца. Съответно това включва минаване по въпросния чеклист. Така много строго всъщност имахме и определение за това какъв начин трябва да пишем бъговете, каква форма трябва да, да, да се спазва, когато се пише, когато се пишат. Съответно, идеята беше не толкова да се срещаме, да ги разпределят. Ние сме си там на едни мини екипчета от двама-трима човека, които се занимаваме с едно и също нещо в рамките на един-два дена. Тестваме си го по листа пишем си бъговете, съответно се връщат фиксове, ретества се и така до момента, в който имаше така някакъв минимум от бъгове, които трябва да останат, които да са така с по-неголям приоритет, някакви по-майнар бъгове, така наречените, но момента, в който стигахме до релиз. То горе, така най-избито казано, това представляваше там а, работата. Да.
1: Да. А тук може да, да задълбаваме в, в тази тема. А, предполагам, ще бъде интересно как а, получаваш примерно какво трябва да тестваш през някакъв софтуер? Дали, <сък> е, дали ще е джира, дали там ще <сък> не е нещо друго. Ти какво имаш ли начин как да опишеш какво си намери? Тоест да, да разбием една задача примерно в дана игра. Ти днес имаш задачата е, е, е тази задача <съкък> точно <преди. съкък> да разкажем как минава това нещо и как го връщаш. Как се работи по него, как да. програмистите го видим? Тоест, за да разберат хората какво прави всъщност QA е по-разбито.
0: Да, да първо една скоба всъщност в тази ми първа, първа работа, аз досега до програмистите нямах. Всъщност, това беше, познаваш, е, да. Абсолютно не ги познавам. Това беше една такава висша сила, която дори не, не беше локализирана тогава а, а, в България. QA-ите бяха в други държави. В София знам, че бяхме основно само QA. От получаването на самите задачи за там конкретно се случваше сутринта. Да речем, ние сме от 10 часа на работа. В 10.15 идва така наречения task mail, който беше през там Thunderbird, един софтуер на музила, ако не се е лъжа. Получаваме си там мейла и там пише, Пламена Кънчева, днеска ще тества и какви си фичери. Съответно, пламена си е взела вече там едно две устройства. Идеята беше да се ротираме. Тоест, аз не мога да вземам само днеска iPhone 10 и само на това да тествам. Трябва да взема и по low-end устройство. Та да взела съм си да речем един таблет и един телефон, Отварям си чек-листа на страничката, на която всъщност е описана моята задачка и почвам. Минавам през тези стъпци, това, 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 цъкам си. Самите версии тогава, защото нямахме достъп до кода на проектите, се качваха в една такава споделена сервер директория. Съответно там използвахме iTunes, за да инсталираме си спомняме самите устройства. И дълго горе софтуерите, които сме използвали за това. Имаше една такава база данни, която не беше джира, не беше конкретно разработена за, за тази фирма, в която всъщност се логваха бъговете, и там се следеше. Така да. наречената база данни за бъгове беше да. това. И където всъщност там се вждаше статуса. А
1: това има ли така? някакъв определен начин, който описваш бъга или просто в свободен да. текст, пишеш тук, видях, пропуск не може да се локна и да се да. регистрирам.
0: А, всъщност още в онзи седмичен период, в който нас не тренираха за това какво е всъщност, какво трябва да се занимава а, геймтестера, много строго беше определено това по какъв начин трябва да се логва бък. Сега, това нещо мисля, че във въпросата фирма, която продължава, аз вече не съм там, но тя си продължава да се развива софтуер, мисля, че е отпадна, което е хубаво, защото се спазваха там сега едни абе точно това за главе, това с тези стъпителни думи, после правиш там кратко резюме, после писваш проблема, па после пише стъпките и накрая знам, че завършваш се с best regards нали, към колегите програмисти и атачменти и неща, но много, много строго специфично беше, като всички, всички всъщност бъгове, които пишехме ние джуниорите, изобщо за да бъдат асайнати към програмисти сминаваха през така чек от Тоест, веднъж част, Пре, трябва да е пределно ясно как се пише, бък да го напиша, но и втори път, че някой ще погледне, або тук е нещо да не ми Ти да, да сам да да поздравите да. и да отида без поздравите. Да. Много, много конкретно там да. а, се описваха българ.
1: Тоест, ти като вече напишеш съответно, че си видяла някакъв проблем през разните механизми, стига до най-вероятно до програмиста, който се е писал това нещо.
0: Предполагам, там пак казвам изобщо. Не, не знаех. Тогава даже беше, не знам, много такова митично, кои са, са <същи> програмистите всъщност, с които се занимават. Това е
1: нарочно, за, за, за да не се карат. Алина, аз съм чувал в, в различни компании на, на, на програмистите и qa че, тогави тогави, че не се харесват. <сък> Да. Так има ли наистина такова нещо?
0: Ами да, тук сега малко ще, ще изпреварям нещата, но имам удоволствието, не знам, вече 6 години да се работя доста пряко с програмисти, да сядаме, както се казва един до друг. И поне аз в никакъв случай не мога да споделя опит, че някой нещо мрази QA-те, че не иска да работи с тях, че ги смята за ненужна функция, напротив. Аз се чувствам доста оценена от моите колеги програмисти. Те винаги са ми помагали. Ако имам някакъв проблем, показват ми всъщност нещо, как може да бъде надградено в самия тест. Така, по-вече девелперски насочени неща, Аз също ако са ми интересни, ми показват и помагат. Така че в никакъв случай не мога да кажа, че това нещо до края е вярно. Сега, разбира се ако мога да използвам тази фраза, никой не обича да казва, че детето му е грозно. Колегите ни са разработили нещо, върху което са се трудили и са работили и наистина не е, как да кажа, подходът към който ние ще критикуваме тяхната работа, не може да бъде, абе гледай, сега тук пак си оплескал това нещо, тази задача за 16 път я връщам, Може да, си... Си да, да това. Как може това, ще не си го направя? не, подходът със си сигурност не е такъв, но абсолютно с не знам човешки взаимоотношения. Дори задаване на логични въпроси, ако да речем в случая конкретния бък не се струва чак пък толкова важен на програмиста да се захване с него. Създава на няколко логични въпроси. Добре, да, ама сега сигурна сме, че това искаме така да се държи. Някой ще го види, ама те очакват друго. най вероятно и той ще с каже, аха, бе, тук дай да го оправим. И другото нещо всъщност, което според мен е много включва в комуникацията с а, програмистите, когато има някакъв проблем, т.е. това не нали сме някакъв пък, да изговорим с тях всъщност какво, какво е предизвикало този проблем. Бък. Защо се е случило така, че в момента имаме проблем с дадената функционалност? Сега по този начин е, ние вече ще имаме знанието, промяна в това нещо може да резултира в проблем при онова нещо. И а, според мен това е много важна стъпка, като другото пък, което супер много се, че помага на програмистите, когато а, описваме бък. Дали ще напишем без тригарц в дискрипшъна на мъга, според мен изобщо не е важно. Трябва обаче доста, доста ключово и основно да се посочи да речем какъв е бил потребителът с който сме предизвикали въпросния бъг, На какви левели е бил, какви, да речем е използвал. Ако имаме знанието и може да използваме а, някакъв тип софтуер, да смъкнем логове от въпросното от въпросния проблем а, да насочим а, самия ни колега по най-конкретния начин, за да може той това нещо като вие да каже, аха, тук знам какъв е проблема и веднага да го го прави. Mm. Тоест, ние като QA не трябва да сме само част от проблема, със сигурност трябва да сме и част от решението.
1: Mm-hmm. Това е, между това, <coughs> да, да го казвам и хареса. Аз бих се, се замисля, защото съм чувал съм го от това, гляда точка, че съм как комуникирал с разбира се, в много програмисти, но и с много QA. И, и те са ми споделили в, в различни компании, че има такова напрежение, че тези QA да. тук само ни търсят проблемите. Но всъщност това е, е много добре и съм, раз, как кажу, много и ясно ми един път изкристализира този проблем, благодарение на Мони Дочев, един от основателите на Imperial Online, който така в една Негова презентация беше разказал преди години, нали, като е бил а, програмист, като е написал разни неща. Всъщност, че пред него ако отиде някой му каже, тук има бък, той не казва, това не е възможно, глупости, аз много добре си пише кода и така нататък. Казва, защото нямам каквото мисля това нещо. Аз винаги питах къде, нали, за, за да открия проблеми. И според мен е там се корени това нещо, защото ако хората стояви зад кода, имат как кажа възможността да са по-отворени за това, че може нещо да се случва, може в този момент нещо да са объркали. Не, че могат да сбъркат, като всеки един нормален а. човек. Тази комуникация между QA и програмистите ще бъде доста по-лесна, така че моя апел към програмистите, питайте къде?
0: Абсолютно, да. Съгласен съм тук. Майнсета и всъщност културата в една компания е много ключово за това как, как ще се случат нещата. Всъщност, нали, development и тестинг процеса са едно и също нещо. Тоест, процеса на тест е част от процеса на разработка. Тоест, ние изключително тясно работим с колеги-програмисти. Аз имала съм, нали, късмета да, да не работя с подобен тип колеги, които да не ме вземат на сериозно, да отричат това, което съм написала. А сега истината е, че наистина съм, наистина съм чувала за примери, в които има фирми, да речем програмисти изобщо отричат, че има някакъв проблем, вижда го логнат, съответно, намира се тайничко проблема, проблема, фиксва го и ако да речем, аз съм един QA, който няма достъп до, да речем, гид или няма достъп до флоа, в който се движат къмитите, за мен аз реферешвам лейпейджа и това нещо изобщо не фигурира вече като проблем. Тоест, трябва да Разберем всъщност, че няма нужда да се правим на на луди един и друг, абсолютно в края на деня на целия екип и това вече не включвам само QA и програмисти, идеята ни и усилията ни са включени в това ние да дадем на нашите потребители най-добрия софтуер. И няма, няма нужда от такива излишни игрички, ама как? Аз тук най безгрешния ама ти ли ще ми кажеш? Пак казвам и qa не трябва да се държим като, абе, ти тук за 16 път това нещо, гледай тук, не може да се отваря тази игра, тази функционалност така ли се разработва. Доста така по-здравословни, нормални взаимоотношения трябва да, да царят.
1: Yeah. Еми, дано, както се казва с... Тези наши мисли, пък и примерът, който ние, ние даваме, всъщност, да, в имперя, онлайн това го няма като проблем, никога и не е съществувало <същ> като, като проблем, но точно може би заради майсета на всички. Нали? Тоест, ние работим така. заедно за това да дадеме възможно най 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 продукт. Нали? тук няма да влизаме в детали, защо това е толкова важно. Защото всяка компания си има своята специфика, се, да. но по-скоро, че наистина това е такъв решим проблем и, и другата заблуда, че това е, е много лесно, едва ли не, не, без всеки става, става QA. И ако м- хората също с тази нагласа, говоря хората от екипа, без всеки става QA, те най-вероятно затова нямат и уважението на същата страна, защото си казват, това тук до сами е играва и игри и Саш ми каже на мен е проблемите да, не да. Е пак в тези игри. Да. И то там а е пак. Абсолютно, <laughs> Още да. Права от
0: тук, колелото се завърта, разбирането, осмисленето от едни професионалисти винаги се случва. Да. Е. И от хората, които се насочили в а, правилната сфера. Да. Няма да не се
1: случи. Да, и тогава тук говорим пак на този въпрос. Същност, може ли всеки да стане кюей?
0: А, всеки, който, <сък> <сък> казвам естествено мое, мое личен, моето лично мнение, всеки, който а, има афинитет към техническото сега, пак не казвам задължително техническия бейграунд, но към софтуер, към мобилни устройства, към конзоли, към, не знам, прахосмокачки, които са роботизирани и трябва да се тестват, Uh, всеки, който има афинитет към техническото. Другото важно нещо, което трябва да има един бъдещ бъдещ клой, според мен, всъщност даже по-важното от афинитета към техническото, е това да бъде любопитен. Тук не говорим за това досадно любопитство, в което питаме излишни неща, а трябва да се интересуваме нещото по какъв начин е създадено. Къде е другаде всъщност в механиките на софтуера бърка? Защо е създадено? Така, какво нещо таргетира, а на какви устройства трябва да върви гладко, на какви очакваме, не да се държи по най-добрия начин. Тоест, нито един в така екипа, който има правилния майнсет, няма да ви се разсърди, ако вие като QA задавате на Напротив, това е супер важно, за да може да подсигурите. Какво нали, означава QA? подсигуряване на качество. За да може вие да подсигурите правилното качество, трябва да сте абсолютно информирани за това, какво се очаква от софтуера, който тестваме. Да, да сте любопитен, да има така технически бекграунд. И със сигурност другото важно качество, което трябва да има един бъдещ кива и според мен е да има така логическо мислене с леко така деструктивни наклонности. А какво имам предвид? Логическото мислене ще ни помогне, ще ни помогне най-лесно да стигнем до а, на начина по който трябва да се държи пара, една механика, да я разберем защо трябва да се държи така и какво всъщност трябва да, да афектира. Деструктивното мислене ще ни помогне да, всъщност, да намери няде слаби места. Всичко има своите слаби места, сега нищо не е перфектно. Включително след QA фаза пак не може да считаме, че нещо ще бъде страшно перфектно. Идеята на тестването като цяло е да намали най-така мейджор, най-критични проблеми и всъщност потребителите да не се изблъскат с тях. Това е идеята на цялото нещо.
1: Аз между много често шегувам с колеги QA, че а, са хейтери на нали? нещата да, да, Трябва да имаш едно, <laughs> да, <laughs> yeah, трябва, okay. имаше едно критично мислене към нещата и съм го забелязал, че хората, които се занимават много дълго време с тази професия, наистина го развиват и той в голяма част от моментите е много помага нали? точно, защото може да откриеш такива неща, които иначе няма да, да си помислиш. Разбира се, да не се трябва пък в другата насока, нали, за. <laughs> в живота. Да, естествено. Да.
0: Здравословни рамки трябва да е си, Точно, чуда. да. от крайност.
1: В тази компания, разказахме за началото, нали? ти си започнал да се развиваш. А, може пък да сега да разкажем вече от гледна точка на човек, който има повече опит. Как минава един твой работен ден? Ще кажем стандартна работен ден, да. макар, че е ясно като в повечето професии. Нали? Това е много зависи от задачите, от проекта и всякакви такива Абсолютно,
0: наща. да. От задачите, от проектите от в която се разработва софтуера. В момента един мой ден как минава, ако сме в фаза в която предстои всъщност, да се реализват тен на брой нови модули. А моята задача е да видя кои задачи, тоест кои неща са готови за тест, да си ги приоритизирам под една или друга форма, като вече тук мога да се консултирам с а продуцента на екипа, дори с колеги програмисти, кое нещо ще отнеме повече време, нали, коя задача, да речеме е бръкнала на още три места, които трябва да бъдат прегледани, освен въпросната задача. Съответно, при нас а, го има това като QA, че имаме достъп до кода на проекта, до репото на проекта. Т.е. ние работим... Пряко. Имаме, съответно, средите за разработка, които за мобилни устройства са Xcode и Android Studio. Тоест, аз трябва да си чека от на бранча, на който са готови за тестване тези неща. Там някакъв development или тест бранч, да си пълна всички промени и задачи и да си направя билдове за въпросните устройства, за които ние всъщност разработваме. Вече от там нататък, след като аз имам знанието коя задача ми е най-важна, къде се намира, правя си билдовете, Започвам да си чета. Значи, в джира вече преди в старата фирма си имаше друго място и начин, по който получаваме задачи. В сегашната ми а, компания са описани задачите в джира.
1: Най-, най готвената компания Абсолютно, империално да, е. Да, да. аз да да, дверът се
0: <laughs> потвърждавам. Отварям си джирата, прочитам си. Там има сколп на задачата, има описани механиките, примерно някакво поръжие, някакъв меч, който трябва да се използва от тези 10 герои. Имам линк към това, как трябва да изглежда меча, т.е. към арта, арт на задачата. И вече има, към този всичкия набор от знания, аз почвам с опита, който имам на дадения продукт, защото обичайно, поне при нас, се залага много на това, че QA, който е подадена игра, подаден продукт, познава добре благодарение на това, че от известно време е продукта начина по който той трябва да се държи. Т.е. при нас го няма това често размятане на QA, тук два дена си по тази игра, три дена си по другата. Не. При нас играта се познава, механиките, прочетейки се задачата, знайки какво трябва да бъде афектирано, имайки опита с това какво друго всъщност имаме в играта, аз почвам да тествам. И съответно, минава се през итерации, сега най-вероятно ще излезе някакво, някакъв бък, той се фиксва, ретества се, фиксва, ретества обсъждат се някакви неща. Много често може да се случи някаква задача да бъде променена. Тоест сега почваме да играем с въпросния меч, обаче той докато замахне геройчето, нещо не се струва, че по-не знам, по-бавно се случват нещата. Това нещо аз го изговарям с да речем продуцента, с програмиста първо със сигурност, защото това нещо се случва така, така ли трябва да се държи нещо наложено, всъщност тази механика да изглежда по този начин, той да рече, може да ми каже не. Аз ще имам първия Казвам бе, тук прочетел задачата, още трябва да правя по 10 удара в, не знам, 2 секунди. Mm-hmm. Нещата са на половина. Що така. И той, да речем, може да каже, абе това нещо всъщност май не се държи както искаме. Този меч ще го заменим с брадва, която всъщност няма да бие по 20 пъти в 2 секунди, ще бие по-малко. Да речем, но с дезглеждат нещата. Може да има и някаква промяна. Тази промяна пък може да трябва колегата програмист да я имплементира веднага. Моите тестове абсолютно се променят. Сега тествала съм нещо, ретествам го по друг начин, започвам теста му наново, защото е променено, като приключат вече всички тези мероприятия. Като нямаме много критични бългове, съответно се преминава към фаза на регрешен, в която се уверяваме, че пък фичърите, които сме разработили, не са щупили грубо казано нещо друго основно в играта. Пушват се бета версии по сторовете и съответно се релизват.
1: А всъщност, кое е най-трудното в тази професия? Защото сега ти опис един твой работен ден, но ясно, че и те изникват и трудности. Да. Кои са трудните моменти в професията QA?
0: Да, ми минахме всъщност през едното трудно нещо. И, че, изобщо хората да го приемат, че това нещо е професия, но като се абстрахираме е така от по- хората, които не виждат всичко около тях, тях. Трудни моменти има. Разбира се, както казах, няма нищо перфектно. Никога не е лесно, когато всъщност се окаже, че някакъв бъг е допуснат на лайф, но със сигурност не, не е начин да се свием във ъгъла, да си прегърнем коленете и да почнем да плачем. Мобилизираме се, изговаряме къде е всъщност е проблема, какво го е предизвикало. Дори в процеса на разговори вече най-вероятно програмистите това нещо са го фиксирали, аз трябва да го ретествам да качим HotFix, да се уверим, че въпросното е нещо вече оправено и потребителите ни са доволни. И другото всъщност нещо, което мен може би повече ме мури, е при мобилните устройства, бидейки супер така различни по своите възможности и визия, има, има проблеми, които са да речем строго при дадени да речем нетворкинг условия. Имаме някакъв играч, който се намира в, не знам, в Пакистан под някоя Няко. дебела тухляна сянка, където няма най-добре интернет, обаче този играч е много запален нашата игра, но за жалост, когато, да речем, се опита да влезе в някакъв екран, супер бавно му зарежда играта, това пък предизвиква а, някакъв друг проблем може тя да крашне, може нещо друго. Всъщност, репродуцирането на такива проблеми, които не са на, за всеки, които са със своите големи особености, са, може би, най-голямото предизвикателство. А, но това нещо пък в края на деня, когато успеем да го изолираме като проблем, когато програмистите го правят, те пък супер така награждаващо усещането, че сме хендъл нали, въпрос на проблем.
1: Е, това са готините момента, да, че като да. си открил. И Сред трудните, <сък> да, със да.
0: сигурност винаги следват и, и, и готините.
1: Добре. Същност, имаш ли някаква интересна случка, която да, да, да разкажеш от, от, от женевието, нещо, което се случва случило такова. Може да. даже да е забавно, нали? Ако...
0: Ами, пъф, не знам, истината е, че безинтересен ден не знам... Може би мога да кажа, че не съм имала. Сега, случая за забавно, мога да споделя някой забавен бък, да речем. Това винаги един QA спортмен трябва да да се похвали с поне, не знам, два много забавни бъга от кариерата си. А, така, още в първата всъщност работа, най-визуално интересният бък, който съм имала, както казах, играта беше Endless Runner. Идеята е всъщност е, че ти няма как да спреш твоето геройчето. Бягат нам по едни пътечки. Идеята е или да доджуваш слайплайки в ляво и в дясно, или да прескочиш нещо, или пък да минеш под него. И имаше моменти всъщност, които самата карта се променяше и трябва да скочиш, да речем, от някаква висока сграда. Имаш един момент такова на спускане на геройчето, то трябва да касне на покривчето на новата сграда и да продължи да бяга. Така, бяха имплементирани тогава три нови костюма, ние тестахме игра, която беше свързана с spider поредицата. и съответно на мен беше назначен да тествам единия костюм. Сега, за да се тества, трябва да се увериш, че през всички карти, които минава въпрос на костюм, се държи адекватно и най-големия шок дойде в момента, в който трябваше така това свободно падане да се осъществи. Въпросния костюм така почна да се разтегля, разтегля като някакъв пластелин до момента в който кацна нещо, което приличаше на дълга траба с крака и с ръце, което всъщност бягаше, бягаше по сцената. Сега това не наруши механиката на играта. Аз може да продължа с тази траба да бягам и да събирам каквото се очакваше да събирам от играта, но визуално всъщност беше изключително впечатляващо нещо, което което ще се, се случи. Други забавни неща са били от сорта на, примерно, въведем женски герой, окаже се всъщност, че мъжки глас го озвучава. Някакъв, е такив, опът, някаква ключова сцена, типична за жена, превърно се казва, някаква реплика. А, а в текущата ми работа, един от, в Империо онлайн, един от най забавните, отново, те забавните неща са визуалните бългове, другите по-функционалните по-скоро не са забавни. А, трябваше да, да направим а, зимна визия на играта на мобилната игра Империя Онлайн и съответно в играта а, излизаше подарък не, нещо като коледен подарък за, за играчите, който беше на една картинка с така наречената помощничка там в играта, която е с едно такова зимно кожухче с а, едно ковчеже, и всъщност тя имаше три стейта. Стейта, в който е с ковчежето. Uh, затворено, стейта, в който ковчежето се отваря и стейта, в който вече е празно, защото ти си събрал uh, нещата. Uh, съответно, с цялата визия от някаква, не знам, пролет, трябва да се промени на зимна, помощничката, стигам, може до помощничката и съм на стейта, в който ковчежето е затворено, цъкам, да отварям ковчежето и изведнъж главата на <laughs> помощничката изчезва, тялото и надолу е с визията, която е пролетната. Тоест, нещо, нещо в промяната на сетите със сигурност не е сработило и тогава се чугувахме с, с колегите, че всъщност това ще е една подходяща визия за Хелуин, <laughs> в която, нали, всъщност, както с глава помощничката, <laughs> в стейта, в който трябва да се на градите, главата, главата липсва. <laughs> Примерно от дефект в ефект на вида, да. <laughs> да. Това са така наречените не бъгове, а фичъри. Това е така другия, другия майтап, който често... Се използва.
1: Как обичаш да, да си почиваш? Т.е. Хората, като работят нещо, много често правят съвсем нещо друго в, в свободното си време, за да избягат от стреса, от напрежение и всякакви такива неща. Ти как говориш това нещо?
0: Ви всъщност... Едното от нещата, което, както разбрахме, по-рано си остана хобби, това е рисуването, обичам да скицирам и така когато съм в правилните условия със сигурност обичам да прекарвам много време, така няколко дена мога да си, да си рисувам нещо а, с приятели, природа, разходка някъде също е страшно така разтоварващо и може би това е най-добрият начин така да оттърсиш а, главата си от проблемите на професионалното ежедневие. И всъщност нещо, от което не мога да избягам, игрането на игри. Това нещо се случва дори на мобилен телефон, дори 7 години по-късно аз, въпреки че по 8 часа минимум на ден професионално се налага да играя, аз обичам да играя и мобилни игри. PlayStation. Това, са нещата.
1: това е, това е готин пример как човек може да съчетава работа и хоби, защото това може би е най-готиният момент.
0: Абсолютно, ali. да, за това, както казахме е и по-рано, ако искате да, да станете QA, ако искате да тествате софтуер, със сигурност ще ви бъде супер полезно да сте в сфера, в която на вас ви е интересно, в която искате да се развивате, тогава със сигурност нещата няма да ги усещате като работа.
1: Добре, да. към край на нашия разговор. Така аз обичам да питам моите гости за какво ще им бъде интересно да видят в глейси си работата.
0: Да, ами аз мислих на този въпрос между другото ще бъда нахална и ще кажа две неща. Добре. Сега има. първото е доктор по дентална медицина или така наречения заболекър. А, имала съм така сблъсък с заболекар, при който супер много време съм ходила, имахме супер много работа, супер много ми помогна и знам как те хора имат голяма търпимост и изобщо супер много специфики има а, тази професия с заболекар. Че... А пък и еднаква професия, от които, айде да не кажем, че всички се страхуват, но са доста мнителни. Да. <laughs> Защо това нещо е така, според мен ще бъде интересно да разкаже един за Другото нещо, сега, което ми е също, също супер интересно, това е, защото обичам да чета много криминални романи. Ако дойде на гости някой криминалист, детектив, така, следовател, дознател, също ще ми бъде супер интересно.
1: Да, това също звучи. И двете професии са доста интересни, така че записвам си в, в някакъв етап. Ето както. С отчитване му беше интересно за QA се надявам да види този епизод. Даже да. ще изпратя веднага след като го качим. А, така пък и с тези професии ще им дойде и реда и надявам сте да бъдат интересни. Благодаря ти още веднъж. Благодаря и на, на всички, които останаха до края на епизода. Разбира се, само набързо напомням едно лайкче, един коментар, да се събскраймнете за канала. Или пък поне да дадете няколко звездички, да кажем, в Spotify, за да могат повече хора да ни видят, да ни чуят и така да бъдат успешни в техните, може би, нови професии. Довиждане и до нови срещи!